0: Vanaf dat mensen horen wat ik doe als job, krijg ik al snel te horen Aha, dan kan jij me wel zeggen of het nu de moment is om een huis of appartement te kopen. Want of je nu 20, 40 of 60 bent, het voor je eerste een kleinere of een vakantiewoning is, quasi iedereen lijkt interesse te hebben in de woningmarkt.
1: Welkom professor Céline de Schrijder. Jij bent econoom en je komt hier een pertinente vraag beantwoorden waar heel wat mensen het antwoord op willen weten. Waarom zijn woningen de afgelopen jaren zoveel duurder geworden en zullen die prijzen nog dalen? Welkom bij de Universiteit van Vlaanderen.
0: Die interesse voor de woningmarkt is inderdaad opvallend. Veel mensen lijken zich de vraag te stellen of die huizenprijzen nu stilaan gaan beginnen dalen of dat ze toch gaan blijven doorstijgen. En die vraag is ook niet zo verwonderlijk. Het andere nieuws, de woningprijzen. Ja, die blijven stevig stijgen.
1: In vergelijking met hetzelfde kwartaal een
0: jaar geleden is de prijs van alle vastgoed met ruim 4% gestegen. We zijn nu eind januari 2022 en het laatste anderhalf jaar hoorden we enorm veel nieuwsberichten over sterk stijgende huizenprijzen in Vlaanderen.
1: De vloer zit erin, het is opgekuist.
0: In deze podcast wil ik een overzicht geven van mijn opgebouwde kennis over wat die woningprijzen in Vlaanderen zoal drijft. Het is wel heel duur allemaal. En om te beginnen wil ik wat cijfers toelichten, want zo hebben we direct een beter beeld van de huidige situatie. Stadbel, het Belgische statistiekbureau, berekende op basis van de verkoopactes van notarissen dat de Vlaamse woningprijzen in het voorbije jaar sterk stegen. Stadbel publiceert daarbij de mediaanprijs. Dat wil zeggen de prijs waarbij er precies zoveel verkochte woningen zijn met een lagere als met een hogere prijs. En die mediaanprijs in Vlaanderen was in 2021 300.000 euro voor een huis en 225.000 euro voor appartementen. Zo'n prijs van 300.000 euro voor een huis is voor de gemiddelde Vlaming natuurlijk een enorm hoog bedrag. En het is hierbij ook belangrijk om te wijzen op grote regionale verschillen. Want de prijzen van huizen in de duurste gemeenten van Vlaanderen, Knokke-Heist, die waren bijvoorbeeld meer dan het dubbel dan voor heel Vlaanderen, terwijl die in de goedkoopste gemeente menen, dan maar net iets meer dan de helft bedroegen. Bovendien zijn er ook grote verschillen qua type van huis. Want de prijs voor een vrijstaande woning die lag bijvoorbeeld zo'n 80.000 euro hoger dan die 300.000 euro voor alle huizen bij elkaar. Wanneer we naar de stijging van de Vlaamse woningprijzen kijken, dan zien we in 2021 een toename van 25.000 euro voor huizen en 18.000 euro voor appartementen. Dus voor beiden is dat een prijsstijging van zo'n 9% tegenover het jaar voordien. Ook hier zijn er wel grote lokale verschillen. Want kijken we naar Knokke-Heist, de duurste gemeente, dan zien we een veel kleinere stijging van zo'n 2%, terwijl Menen, goedkoopste dat die zelf een prijsdaling niet noteren. Nu, dat die woningprijzen stijgen, dat is natuurlijk niet abnormaal. Want ook de prijzen van alle andere goederen en onze lonen die doen dat. En het is zo dat de Europese Centrale Bank een toename van consumptieprijzen met 2% op jaarbasis als normaal beschouwt bij een stabiele economische groei. Die consumptieprijzen stegen de laatste maanden wel veel meer dan dat, tot wel 6,5% in december. Maar dan nog is die stijging van de woningprijzen met 9% groot. Ook wanneer we naar het verleden kijken, dan is de prijsstijging in 2021 opvallend, want in de tien jaar voordien was die slechts 3%. Dus wanneer ik korte berekening maak voor die mediaanprijs van 300.000 euro, dan zal een jaarlijkse groei, zoals die in 2021, tien jaar later voor een prijs zorgen van 716.000 euro. Is die groei daarentegen maar gelijk aan het gemiddelde van de tien jaar voordien, dan is dat 413.000 euro. Een verschil van maar liefst 300.000 euro. We kunnen dus echt wel stellen dat de recente cijfers wijzen op sterke woningprijsstijgingen. Nu dat we een beter beeld hebben van de cijfers, kunnen we ook meer gericht gaan kijken naar die onderliggende factoren. Wat drijft die prijzen nu precies? Waarom stijgen die woningprijzen zo sterk? En hierbij kan ik echt meteen gaan antwoorden met een oeroud cliché voor een econoom, namelijk vraag en aanbod. Simpel, heel simpel, maar het vat wel de kern samen. Wanneer de vraag het aanbod overschrijdt, dan stijgen de prijzen. Wanneer de vraag zakt ten opzichte van dat aanbod, dan ziet men die prijsstijgingen verminderen of men ziet zelf dalende prijzen. Het zo vaak gehoorde evenwicht is dat dus van vraag en aanbod. Maar wat precies die vraag en dat aanbod bepaalt, dat varieert natuurlijk wel over de tijd... En de tendensen zijn ook niet heel eenvoudig te voorspellen. Eerst en vooral is het zo dat er min of meer vastliggende eigenschappen zijn van een woning die heel sterk bepalend zijn voor de prijs. Denk bijvoorbeeld aan de ligging. Een woning aan de rand van de stad met goede uitvalswegen en een tuin die heeft gegarandeerd een hoge prijs. Maar de vraag naar zo'n eigenschappen die kan wel wijzigen over de tijd. Denk bijvoorbeeld aan de effecten van de verplaatsingverboden tijdens de coronapandemie.
1: Aan iedereen wordt gevraagd om maximaal thuis te blijven. Alleen strikt noodzakelijke verplaatsingen zijn nog toegelaten.
0: Dit zorgde voor een toenemende interesse voor de aankoop van vakantieverblijven in eigen land, met fikse prijsstijgingen tot gevolg omdat het aanbod van dergelijke verblijven uiteraard minder snel reageert. Een ander voorbeeld zijn de overstromingen van juli 2021, die aanleiding gaven tot een waardedaling van woningen in overstromingsgebieden tegenover de woningen daarbuiten. Ook in die Vlaamse gebieden waar er helemaal geen overlast te melden viel. Ten tweede zijn er de kwaliteiten van de woning zelf. Daarbij kan je denken aan de grootte van een woning of hoe goed die woning ervoor staat op vlak van energie, bijvoorbeeld sterk isolerende ramen of niet, en zo'n kwaliteiten die bepalen uiteraard ook de prijs van een pand, al is het maar ter rechtvaardiging van een hogere bouwkost. Maar die vraag naar die kwaliteiten die wijzigt typisch wel over de tijd en dit zorgt voor prijswijzigingen. Opnieuw kan je hierbij denken aan de pandemie en het verplichte telewerken. Die ommezwaai qua werkomstandigheden die zorgde immers voor meer waardering van een extra kamer om te werken. Een vrij gelijkaardig voorbeeld volgt uit de enorme stijgingen van de energieprijzen op dit moment. Deze stijgingen maken het belang van energiebesparende investeringen nog duidelijker, waardoor die voorzieningen belangrijker gaan worden bij de waardebepaling van een woning.
1: De vloer zit erin, het is opgekuist. De keuken natuurlijk niet als het laatste. Een mooi groot terras, dat vinden ze heel belangrijk.
0: Dus het specifieke karakter van de woning is zeer bepalend voor de prijs, maar veranderingen in de vraag naar kenmerken van de woningen die kunnen leiden tot prijswijzingen. zeker wanneer het aanbod niet kan volgen. De prijs zal dan vooral gaan stijgen in de aantrekkelijke delen van de woningmarkt, terwijl deze in andere segmenten zelfs kan dalen. Hier is het ook zo dat bepaalde types van panden niet gelijk verspreid zijn over Vlaanderen, wat er dan ook kan voor zorgen dat die effecten meer of minder spelen in een bepaalde regio. Een andere, niet te negeren factor voor woningprijzen is dan de demografie. Dit is eerst en vooral een kwestie van aantallen. Want hoe groter de toename van onze bevolking, hoe meer nood aan huizen, vooral op langere termijn. Indien het aanbod die vraag niet volgt, dan stijgen logischerwijze de prijzen. Maar op korte termijn is ook de samenstelling van de bevolking en dus van de kopers van belang. De voorbije jaren merken we in deze context een sterke toename op van het aandeel van kopers ouder dan 30 jaar. En het vaak grotere budget van oudere kopers en de specifieke voorkeuren die ze hebben, dat zal ook prijzen gaan doen stijgen in bepaalde delen van de woningmarkt. Zeker wanneer het aanbod niet in dezelfde mate mee evolueert. Een typisch voorbeeld zijn hier de jonge pensioneren die kleiner en met meer comfort willen gaan wonen dicht bij publieke voorzieningen. De prijs zal dus stijgen voor dat type van woningen. Een enorm cruciale factor voor elke aankoop van een woning is natuurlijk de mate waarin je ervoor kan betalen. De capaciteit tot betalen die wordt in grote mate bepaald door het inkomen en het vermogen van de kandidaatkoper. Maar natuurlijk, het merendeel van de gezinnen in België doet voor de aankoop van een woning een beroep op een lening. En zo'n banklening die geeft meer mogelijkheden, maar de mate waarin je kan lenen is uiteraard niet onbegrensd. Het hebben van een stabiel en een voldoende hoog inkomen is dan ook noodzakelijk om zo'n lening te verkrijgen, want dat geeft de bank een idee van jouw capaciteit tot terugbetaling. Dus hoe beter jouw inkomen, hoe meer en hoe goedkoper je gaat kunnen lenen en hoe meer je gaat kunnen betalen voor een woning. Dus periodes van lage economische groei en hoge werkloosheid, waarin inkomens algemeen lager of onzekerder zijn, zoals tijdens de pandemie bijvoorbeeld, die zullen zo de woningprijzen gaan afremmen. Daarnaast is het ook zo dat banken strikter geworden zijn bij het toekennen van woonleningen, omdat hun regels werden opgelegd na de ervaring van de financiële crisis van 2008. Zo moeten ze meer buffers aanhouden en ook strenger zijn voor klanten waarvan de afbetalingen te hoog zijn ten opzichte van hun inkomen of waarbij het geleende bedrag te hoog is tegenover de prijs van de woning. En die regels die zorgen ervoor dat het moeilijker is om een lening te krijgen wat de woningprijzen doet dalen omwille van een dalende vraag. De bank vraagt voor zo'n lening natuurlijk een rente. En de hoogte van die rente, dat is een factor die men heel vaak hoort terugkeren in discussies omtrent die huizenprijsstijgingen. Want sinds 2016 heeft de Europese Centrale Bank, de ECB, haar beleidsrente naar nul gebracht in een poging om de zwalpende economische groei aan te zwengelen. En door het zakken van die ECB-rente daalden ook de rentes op woonleningen. Nu, een lagere rente op jouw lening betekent dat je uiteindelijk minder zal terugbetalen voor hetzelfde ontleensbedrag. En dat verschil kan echt groot zijn. Op een te lenen bedrag van 300.000 euro betaal je met een vaste rente van 4% zo'n 434.000 euro terug op 20 jaar. Bij een rente van 2% is dat 364.000. Dus voor krak hetzelfde ontleenbedrag van 300.000 euro betaal je... 70.000 euro minder terug, door de rentedaling van 4 naar 2 procent. De lagere rente zal uiteindelijk leiden tot woningprijsstijgingen, omdat die huizenjagers ertoe kan aanzetten om een hogere prijs te bieden voor een pand. Want de koper gaat dan wel meer schulden aan voor die hogere aankoopprijs, maar tegen een lagere rente, waardoor het totale terug te betalen bedrag van die aankoopprijs wordt gecompenseerd. Natuurlijk kan dit enkel wanneer de bank ook akkoord gaat om dat hogere bedrag te gaan uitlenen. Maar ook hier speelt die lage rente een rol. Want bij een lage rente zien de banken hun inkomsten verlagen. En dit verlies aan inkomsten, dat gaan ze deels trachten te recupereren door meer leningen aan te bieden. Dus de lage rente van de voorbije jaren wordt daarom aanzien als een belangrijke reden voor het stijgen van de woningprijzen. Daarnaast is het ook zo dat de lage rentes op financiële markten zorgen voor een daling van de rentevoeten op de spaarboekjes. En doordat de rente op dat spaargeld lager is dan de algemene prijsstijgingen, de zogenaamde prijsinflatie, verlaagt de waarde van het spaargeld. En dit negatieve rendement zal spaarders ertoe aanzetten om te gaan investeren in vastgoed. Want dat wordt vaak gezien als een veilige investering bij stijgende woningprijzen.
1: Vast goedkoper dus om het meteen te verhuren. Omdat dit uh, voor ons uh, veel interessanter is dan aandelen kopen, waar we eigenlijk niet zo heel veel van kennen. En, uh, omdat dit ook vrij snel verhuurd is en op dat de nieuwbouw is eigenlijk. We zijn tien à vijftien jaar eigenlijk gerust.
0: Opnieuw een toename van de vraag naar woningen dus, wat de woningprijzen zal doen stijgen. Dus intussen sprak ik echt al over een heleboel factoren van woningprijzen. De specifieke eigenschappen van woningen, de ouderwordende bevolking, de toegang tot een woonlening en de lage rente. Maar over één belangrijke factor had ik het nog niet. Ja, goedemorgen, collega's, namelijk de overheid. Aan de agenda staan naast een aantal vragen om uitleg. Ook het voorstel van resolutie over de beheersing van de prijzen van panden bestemd voor bewoning. Politici die hebben een duidelijke agenda om de betaalbaarheid van hun eigen woons te beschermen en zelfs te verbeteren waar mogelijk. Dat is ook logisch, aangezien de eigendom van een woning veruit de belangrijkste bron van vermogen is voor gezinnen. De overheid probeert dan ook om die woningprijzen te gaan beïnvloeden. En in Vlaanderen was er zo heel wat politieke heista over het uithoven van de woonbonus eind 2019. Het is de eerste keer dat ik dat hoor zeggen dat men het een
1: goede maatregel vindt.
0: Al... Dat klopt echt niet. Als er één partij is die die woonbonus aan het uithoven van die woonbonus verdedigd heeft de voorbije jaren, dan zijn wij het. Ook de Vlaamse hervorming van de registratierechten op de aankoop van woningen vanaf 2022 deed veel stof opwaaien. Maar onderzoek wees uit dat die subsidie niet resulteerde in grotere betaalbaarheid, maar dat deze wel de woningprijzen deed stijgen. Dus de afschaffing van de woonbonus die moet dus die prijsstijgingen gaan counteren in de toekomst. Nu, sinds januari 2022 zijn ook de vernieuwde registratierechten invoegen, waarbij de kosten op de aankoop van een eerste woning dalen, terwijl die op een bijkomende woning gaat verhogen. Het doel is opnieuw om zo de betaalbaarheid van een woning of van een eerste woning te gaan verhogen terwijl de aankoop van een bijkomend pand net meer kosten met zich zal meedragen. Ondanks het doel om de betaalbaarheid van die eerste woning te verhogen, leidde de aankondiging van deze beslissingen tijdelijk tot tegenovergestelde effecten. De afschaffing van de woonbonus die deed de prijzen in de tweede helft van 2019 gaan stijgen, omdat kopers zich nog wilden garanderen van die woonbonus. De aangekondigde aanpassing van de registratierechten die zorgde ook voor zo'n gewijzigd gedrag. Want kopers van een tweede of een volgende woning die spoorden notarissen aan om die aankoop nog in 2021 op papier te hebben. Want zo ontweken zij het hogere belastingspercentage van 12% vanaf januari in plaats van 10% daarvoor. Kopers van een eerste woning natuurlijk die probeerden een afspraak bij de notaris uit te stellen tot januari 2022 om zo slechts 3% registratierechten te betalen, in plaats van 6%. Dus voor bepaalde woningtypes zagen we dan ook meer actes en prijsverhogingen eind 2021, bijvoorbeeld voor kustappartementen. De effecten van die aangepaste registratierechten op langere termijn zijn wel wat onduidelijker. Want langs de ene kant zullen de prijzen dalen, omdat kopers van bijkomende woningen hogere kosten gaan hebben, maar daartegenover staat wel dat er een stijgende vraag zal zijn van kopers van een eerste woning door de voor hun verlaagde kosten. Deze groep van eerste woningen is natuurlijk groter, waardoor de aanpassing wellicht eerder zal leiden tot prijsstijgingen, tenzij in bepaalde delen van de markt. Dus alles bij elkaar genomen, denk ik dat het op basis van mijn uitleg duidelijk is dat het voorspellen van die woningprijzen in de toekomst niet eenvoudig is. Er zijn nu eenmaal gewoon heel veel zaken die een impact hebben op de vraag naar en het aanbod van woningen. Die veelheid van factoren en de onvoorspelbaarheid van sommigen daarvan maakt het ook moeilijk om de vraag te beantwoorden wat die woningprijzen nu gaan doen op termijn. Of ze gaan dalen of nog gaan stijgen. Wat onderzoek ons wel leert, is dat de verwachtingen over prijzen in de toekomst ook heel belangrijk is. Wanneer het gevoel leeft dat die prijzen gaan stijgen, dan kunnen toekomstige kopers ertoe aangezet worden om sneller de email sites te gaan afschuimen of om sneller een al dan niet hoger bod te gaan plaatsen. Leeft de idee dat woningprijzen gaan zakken, dan stelt men die zoektocht eventueel uit. In het eerste geval is er dus een grotere vraag naar woningen. Zullen de prijzen stijgen? In het tweede geval zullen de prijzen dalen. En zo'n verwachtingen worden typisch gebaseerd op hoe de prijzen de laatste tijd evolueerden. Dus de sterke prijsstijgingen van de laatste maanden die zullen zo opnieuw tot extra hoge verwachtingen van de toekomstige huizenprijzen gaan leiden. Dat zal opnieuw tot hogere prijzen gaan leiden in de toekomst. Dus in combinatie met de verwachting dat de rentes niet meteen sterk gaan stijgen, met de aanpassing van de registratierechten en met het spaargedrag van de Vlaming zie ik de Vlaamse huizenprijzen nog wel even doorstijgen. Voor het ene segment van de huizenmarkt zal dat sterker zijn dan voor het andere en ook voor de ene regio ten opzichte van de andere. Nu hogere huizenprijzen met strikte regels op woonleningen zal de betaalbaarheid van een eigen woning verslechteren. Er is dan ook een belangrijke rol weggelegd voor de overheid om bepaalde scheeftrekkingen aan te pakken en om het aanbod van woningen voor bepaalde groepen van kopers aan te moedigen.
1: Dankjewel, professor De Schrijder. Ik, als huiseigenaar kon ik niet anders dan egoïstisch zitten denken hm, Goed nieuws, want de prijs van mijn huis blijft stijgen. Of is dat niet alleen goed nieuws? Zie ik dat rooskleurig?
0: Nee, dat is ook zo. Dat is ook een van de argumenten dat ervoor zorgt dat die woningprijzen kunnen blijven stijgen. Want indien jij bijvoorbeeld een nieuw huis wil gaan aankopen, dan heb je eigenlijk wel een soort winst gemaakt op de verkoop of bij de verkoop van jouw vorige woning. En dat zorgt ervoor dat jij in de toekomst ja, eigenlijk een hogere prijs gaat kunnen bieden voor dat volgende huis, wat de woningprijsstijgingen opnieuw doet stijgen.
1: Er zijn natuurlijk heel veel mensen op zoek naar hun eerste woning, bijvoorbeeld. Mensen die uh, nog geen uh, huis hebben gekocht. Heb ik goed begrepen dat we willen allemaal hetzelfde willen. Dus een goede strategie is een beetje out-of-the-box denken. Misschien één uh, van die kenmerken die iedereen wil, uh, vrijstaand, uh, op een bepaalde afstand van een stad, maar ook niet te druk, uh, dat soort dingen. Om één van die kenmerken te laten varen, wordt het dan snel goedkoper om een huis te kopen?
0: Ik denk dat het inderdaad enorm belangrijk is voor toekomstige kopers om zich echt de vraag te stellen van wat vind ik belangrijk in een woning, wat is voor mij echt een must en hoe kan ik dat bekomen? Moet ik dat echt kant en klaar gaan kopen of kan ik met de nodige begeleiding um, een huis kopen waar dat er wel mogelijkheden, mogelijkheden zijn om dit uh, te, gaan, te gaan verkrijgen? Dat is heel belangrijk, maar inderdaad is het wel zo dat een hele grote groep van mensen zoekt naar gelijkaardige huizen. En als het aanbod van die huizen constant blijft, gaat dat die stijgingen opnieuw nog altijd gaan ondersteunen. Dus dat is wel iets dat gaat blijven, maar er zijn wel ja, mogelijkheden om toch een soort ja, pand op de kop te gaan tikken, waarmee mits een beetje liefde en werk en, en begeleiding dat daar toch veel van te maken is. Dan moet men zich vooral gaan afvragen van wat zijn de kwaliteiten die ik echt wil en welke zijn eerder een plus om zeker een goede afweging te gaan maken.
1: Kan je er de vinger op leggen wat voor de grootste prijsdaling in mijn zoektocht uh, zou kunnen zorgen? Is dat de locatie van een huis? Is dat de afwerkingsgraad? Uh, zijn, dat, zijn dat nog andere factoren? Of is dat moeilijk te zeggen?
0: Dat is vrij moeilijk te zeggen. Het is uiteraard zo, wanneer je in een bepaalde regio gaat wonen die verder weggelegen is van ja, bepaalde jobs of uh, scholen of wat dan ook, dat die prijs onmiddellijk gaat dalen. Maar daartegenover staat wel dat je ook meer kosten gaat hebben qua vervoer of bijvoorbeeld qua aansluitingen van die woningen. En het is niet altijd eenvoudig te zeggen dat dat gaat opwegen ten opzichte van elkaar. Um, en het is ook zo dat ja, je gaat een woning kopen... Die je ook wel voor je leven of voor een lange termijn, dat je daarin jezelf ziet wonen. Dus ik denk dat die eigenschappen, dat vooral een kwestie is van wat wil je. En niet zozeer gaan aanpassen van, ja, hoe goedkoop kan ik het verkrijgen?
1: We hebben het heel veel gehad over uh, die overheidsinmenging en over de vraagkant. Uh, maar zit er ook niet vooral een probleem uh, aan de kant van het aanbod? Uh, zou het helpen als we veel meer huizen zouden bouwen? Zouden de prijzen dan dalen?
0: Wanneer het aanbod stijgt van de woningen waar er echt heel veel vraag naar is, dan gaat dat de prijzen kunnen doen drukken. Maar het is niet zo dat we echt een tekort aan woningen hebben. Het is meer dat we hebben een tekort aan bepaalde types van woningen. En ik denk dat daar ook wel de sleutel ligt. Niet alleen woningen gaan bijbouwen en bijzetten, maar ook de bestaande woningen gaan ja, updaten naar meer hedendaagse normen. We kennen het allemaal, het kleiner gaan wonen, meer oog voor energie, beter bereikbaarheid van publieke transport enzovoort. Dat zijn echte zaken waar moet op ingezet worden, naar mijn mening.
1: En tot slot, zijn die hoge huizenprijzen niet vooral het teken van een gezonde economie? Is dat niet vooral goed nieuws voor ons allemaal dat de woningen zo duur zijn?
0: Nee, dat is zeker niet het geval. Uh, dat is uiteraard goed nieuws voor wie al een tijdje of ruime tijd een woning bezit, want die ziet de waarde van zijn ja, vermogen omhoog gaan. Maar het, het is eigenlijk wel gevaarlijk wanneer die huizenprijzen de pan gaan uitswingen, omdat er dan een probleem gaat komen van betaalbaarheid voor woningen. Dus betaalbaarheid om te gaan kopen, maar ook de betaalbaarheid om jouw lening te gaan aflossen. En wanneer er te grote problemen komen bij die aflossing van die leningen, dan gaan ook onze banken in gevaar kunnen gaan komen. En dat is precies waarom er ook die strikte regels zijn. We willen als overheid, als Europees Centrale Bank, echt wel die huizenprijs swings gaan tegenhouden, omdat die volatiliteit net gaat aanleiding geven tot gevaren voor het financiële systeem. Net zoals we in de financiële crisis ook gezien hadden.
1: Dank je wel, professor Celine de Schrijder, voor deze interessante uiteenzetting. En jij bedankt om weer te luisteren. Wist je trouwens dat we naast podcasts ook video's maken? In een van die video's vertelt Sven Dame of huren weggesmeten geld is. Misschien vind je dat ook interessant. Wie weet, tot daar op YouTube. Of anders hier, tot een volgende podcastaflevering.